0: grandi dans les, dans, dans les 70s donc j'étais très influencé déjà au départ par toute la musique euh, anglo-saxonne et la pop et le rock et, et puis c'est bien plus tard en fait que j'ai découvert en fait euh, les chanteurs français et la chanson française quoi. donc au départ j'ai vraiment été euh, j'ai même baigné le, assez longtemps dans le mouvement progressif enfin avec euh, Genesis et j'en suis arrivé hein, jusqu'à Ange en fait parce que c'était euh, c'était à peu près le même mouvement mais en français et c'était un groupe qui, est, euh, qui était vachement connu à l'époque donc mes premiers mon, mon premier travail en fait c'était sur Ange en fait mon premier enregistrement studio ça a été pour une compilation qui était produite par le label Musea sur euh, sur Ange et en fait c'était une porte d'accès en fait euh, je pense au, à, l à, la, à, la chanson, enfin, à la musique je pourrais dire d'expression française à la chanson quoi puisque la chanson pour moi c'est un genre euh, c'est un genre en lui-même, quoi, qui, qui devrait être un peu plus mis en avant, même chez nous, enfin, c'est mon avis. C'est notre, voilà, notre, notre, notre expression, on va dire. Par ange, en fait, après j'ai déroulé tout un, toute bien. une zone d'influence qui, bah, qui passe par Ferré, parce que je pense que Ferré, ça a été vraiment le, Léo Ferré, ça a été vraiment l'influence euh, majeure pendant des années dans, dans mon travail. Parce que je trouvais que ce mec, il avait un temps d'avance phénoménal, il avait réussi à... À mélanger justement euh, une langue qui était très dense, très poétique, très ouverte, avec des, avec des musiques ouais. qui, étaient, qui pouvaient être symphoniques, très ambiantes, qui sortaient totalement du contexte musical euh, dans lequel travaillaient les chanteurs français à l'époque. Il a même travaillé avec des groupes comme Zoo il a failli travailler avec Hendrix. Donc c'était vraiment un mec euh, qui par rapport à son âge, qui avait, qui était un, un, qui avait vraiment beaucoup d'avance sur son temps donc, et très visionnaire. Après, ben, dans les années 90, il y a eu tout un courant, alors il y a eu Souchon, mais moi c'est pas ce qui m'a touché le plus. Mais après, à partir de ce qu'on appelait la, euh, la nouvelle scène française, enfin, il y en a eu plusieurs. Donc, mais, mais la chanson minimaliste par exemple, de Dominica, ça a été vraiment une vraie révélation pour moi. Des gens comme Murat aussi, Bachung, euh, forcément. Euh, mais pas tout Bashum. J'ai commencé vraiment à aimer Bashum, par exemple, à partir de et Joséphine, on va dire. Puis tous les grands albums qu'on suivit après, enfin chatterton euh, Fantasy Militaire, L'Imprudence surtout, qui est un monument pour moi. Et puis après, bah, voilà, des gens comme Bertrand Belin, Albin de la Simone. Mais maintenant, j'écoute encore beaucoup de choses Le en anglais. Je la pense la la à Villagers, à Mystère Mississippi, euh, Noah and the Waste, des gens comme ça. Moi, ce qui me touche en fait en, en premier lieu, c'est plutôt euh, manches, la cohérence à de chaque de fois aussi. des choses. Tu une Voix, un texte et une musique, même si pendant longtemps les textes, je, je comprenais que dalle. Enfin, que ce soit, soit Neil Young, Dylan, ou, voilà pendant longtemps. Je, je cherchais même pas à savoir ce qu'il racontait. Ce que j'entendais surtout, c'était cet objet rond quoi. Et c'est vraiment ce qui m'influence aussi chez les français, c'est cette espèce de, de rondeur et de cohérence dans, dans tous les paramètres de l'objet. C'est un genre sans fin, ce dimanche. se baigne au lac. Je les vois déjà comme ils vivront après nous.
1: Est-ce que tu peux nous parler de la tienne de musique
0: Là, j'ai l'impression, en fait, maintenant, là, je suis rendu, on prépare le quatrième album, et je commence, j'ai l'impression de tout juste commencer à, comment dire, pas maîtriser, parce que c'est pas le mot, mais à toucher quelque chose de, comment dire, qui me convienne. Enfin, voilà. De, 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 de tout juste, ouais, euh, comment dire, euh, commencer à être debout dans, dans ce que je fais, parce que je trouve que ça, je pense que ça demande vachement de temps, c'est du long terme. Et ma musique, ma musique, elle est. Euh, souvent la qualifié d'impressionniste enfin mon, mon univers et je pense que c'est assez c'est assez juste en fait enfin c'est quelque chose euh, déjà je suis pas un narratif dans mon dans mon, dans mon écriture donc c'est euh, c'est une, une, une musique j'allais dire lyrique mais dans le bon sens du terme enfin pas pas le, pas l'adjectif qu'on a qualifié pour dire euh, que ça pouvait être euh, une musique d'élite, par exemple, c'est pas ça du tout, mais lyrique dans le sens où euh, non, ma musique est beaucoup traversée par le, éta, les états d'âme en, en général, par l'intime. Et puis autour de ça, ce que j'aime bien musicalement, c'est les choses qui sont assez ambiantes et assez larges. Donc ça va du folk ambiant à des choses beaucoup plus électriques, euh, ambiance mais électrique, quoi, pas c'est pas du rock, c'est pas, enfin je sais pas comment on pourrait appeler ça. C'est plutôt dans cette matière-là que moi je me sens bien et que mon travail se développe euh, le mieux, je pense.
1: Au beau milieu,
0: sur le côté, en éclairage, attentionné, sous la découpe du pointillé. Rien ne nous dit par où aller, rien ne nous dit par où passer.
1: J'aimerais bien que tu me parles de tes recettes pour faire une bonne chanson. Eh ah bien bah j'en ai pas, y a
0: pas de re... enfin moi pour moi je pense qu'il n'y a, de... a pas de bonne recette pour faire une bonne chanson, il n'y a pas de recette Enfin d'ailleurs, c'est, euh, comme, comme je viens de le dire, là, je pense que c'est quelque chose qui se construit petit à petit. Et s'il y a une chose qu'on sait, c'est, enfin moi, s'il y a une chose maintenant que je pressens beaucoup, beaucoup mieux qu'avant, c'est quand, quand l'objet, quand il, euh, il est debout. Quoi. Maintenant, c'est quelque, quelque chose que, que, que je pressens et que je connais. Dans l'art en général, il n'y a, a pas vraiment de recette. C'est au fur et à mesure du chemin qu'on avance et qu'on apprend. Et moi, je vois les choses comme ça. Et il n'y a pas de prétention à, à maîtriser. Enfin, je, je pense que la maîtrise, ça peut être un, ça peut être un réel... Euh, danger pour son travail, moi ce que je... S'il y a une chose qui me satisfait par exemple, c'est quand je reviens sur mes travaux, sur par exemple sur les albums précédents, enfin il y en a un notamment, que je mets même plus à la vente, parce que voilà, je ne le porte plus en moi. Mais à l'époque, enfin je pensais être, je dire, dans d'une certaine vérité. Moi je suis encore surpris des fois par les choses qui arrivent, qui m'arrivent. Et je sais pas, je sais pas d'où ça vient. Enfin, C'est aussi pour ça que je trouve ça toujours aussi magique et, 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 et merveilleux. Quoi. Il y a quelque chose de, de l'ordre du, du merveilleux et, et du sacré dans, dans tout ça, quoi, pour moi.
1: Parle-nous un peu de, de cette scène musicale Angevine, de ces personnes dont tu te sentirais le plus proche. Est-ce que tu fais partie d'une famille où...
0: Ben, ouais alors pendant longtemps en fait euh, j'ai trouvé que la scène en juin était très très cloisonnée euh, et je pense qu'elle l'est toujours d'ailleurs encore un petit peu alors déjà y avait, y avait en gros il y avait je veux dire ceux qui faisaient, qui faisaient du rock et qui, voilà, qui, et qui chantaient en, en anglais et puis ceux qui, euh, qui comme moi chantaient en français qui euh, étaient vite euh, c'est pas un reproche hein, c'est juste un, un état de fait et constaté à partir du moment où on chantait en français, qu'on voulait faire de, de la musique en, en, en chantant en français, je pense qu'on était vite euh, mis dans un, dans un catalogue euh, que moi j'ai toujours affûté. Enfin voilà, c'était euh, variété, quoi. Variété. Et quand c'était pas variété, c'était. Euh, c'était, parce que moi je l'ai entendu quand même, chanteur bourgeois <rire> ou, euh, ou, ou pour l'élite, ce que j'ai jamais compris. Et après, il a fallu que je rencontre deux ou trois personnes euh, je veux dire qui m'ont prouvé le contraire et qui, euh, avec qui j'ai pu avoir des relations humaines simples et saines, et avec les gens avec qui je travaille, mais avec les gens en général, pour comprendre qu'en fait, il y a des passerelles qui étaient possibles. Je pense qu'il y, y a des structures qui ne, qui, ne peuvent pas, euh, qui ne peuvent pas, on va dire... Euh, encore euh, travailler ensemble ou s'ouvrir à d'autres choses, quoi. Ça, j'en suis absolument persuadé. Mais ceci dit, sur le territoire, mais quand même. Euh, on a la chance d'avoir euh, d'avoir euh, pas mal de, de salles et de et de, de lieux euh, où on peut être en résidence, où on peut travailler euh, en échappant à d'autres euh, petits lobbies, quoi. Voilà. Sur le enfin sur Angers, par exemple. Qu'est-ce qui te
1: touche parmi tous ces artistes ouais. d'hier et d'aujourd'hui ici chez nous?
0: Ben, moi j'ai découvert par exemple on parlait de l'autre Joe euh, c'est pas spécialement je veux dire c'est pas spécialement une musique qui me touche mais celui qui me touche c par exemple c'est Denis Pein enfin c'est son ouverture justement c'est quelqu'un qui qui va vers les autres euh, voilà et j'aime bien enfin j'aime bien ce contexte là après musicalement c'est pas c'est pas c'est pas quelque chose qui me touche profondément mais je j'aime bien voilà et des choses profondes qui me toucheraient euh, je, ben en fait j'en vois pas euh, sur, le sur le territoire autour de moi euh, j'en vois j'en vois pas spécialement j'aurais j'aurais du mal à dire euh, dans, dans mon dans ma palette de d'artistes que je connais euh, elle est devenue assez large maintenant donc ça va effectivement de ça va, comment dire, de, de Jean-Michel Piton, qui est plus âgé. A Hugues pluviose mais qui est, qui est surnante, lui, pour le coup, qui n'est pas tout à fait dans, la, dans notre région. Mais je ne vois pas Hugues pluviose par exemple, chez nous, ou je ne les, les connais pas, tout simplement. Peut-être la personne à qui je suis le plus proche, c'est Manuel Ferrer, qui est le chanteur d'un groupe qui s'appelle Un Seagur Must Die. Et là, c'était une super rencontre. Mais à tous les niveaux. Et moi, pour qualifier justement ce lien-là, il faut vraiment que la rencontre elle soit, elle soit effective, mais dans tous les sens du terme. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens que je connais, je, enfin, voilà, euh, on parlait de Thierry Robin, je les connais, mais euh, euh, je ne suis pas suffisamment proche d'eux pour euh, qualifier cette ce rencontre-là enfin, de, de, euh, de plus électif. Quoi. Denis, par contre, oui, parce que c'est quelqu'un que j'ai toujours trouvé euh, attentionné et bienveillant. Ça, ça pour moi c'est une, une première qualité quoi. Rien ne nous sera donc épargné La glace dans le sang, la voile déchirée Rien ici non plus que nous méritions La lumière du jour, l'ange et le démon. tout ça tu ne m'apprends rien je vis seul chez moi
1: avec l'assassin est ce qu'on peut dire qu'il y a les professionnels et les amateurs le visage, ou les yeux, ça se les définit yeux. comment ce, ce monde là alors moi j'ai longtemps souffert en fait de ce
0: qualificatif de professionnel oui, parce que je, ce que je comprenais pas trop en fait parce que débat d'abord est ce que c'est un métier euh, J'en suis pas certain. Est-ce qu'on peut qualifier un peintre, un sculpteur, enfin, est-ce qu'on peut qualifier son, son travail de métier Je sais pas. Artisan de quelque chose, euh, vraiment, je crois, je crois plutôt à ça, mais tout le monde, et genre, tu... que ce soit... Il y, a, il y a une confusion entre la, la notoriété et, et le travail. Jour, et et bien, moi, euh, sans jour. aucune prétention, je... J'ai le sentiment depuis, euh, depuis toutes ces années que sang, je que j'œuvre mais dans le bon sens du terme, que je suis en train de construire quelque chose qui m'est totalement nécessaire, qui est totalement intime. Après que ce soit connu ou pas connu, ça ne dépend pas que de moi. C'est pas mon et j'allais dire, c'est même pas mon, mon souci. Et vouloir en vivre, c'est autre chose quoi. Moi, je sais que j'ai voulu, euh, on en parlait, Rantaine, je veux dire, j'ai voulu préserver mon travail en en ayant une activité à côté, voilà, et il n'y a rien de. Enfin pour moi, tout ça c'est cohérent, il n'y a, a pas de problème. Pendant longtemps, en fait, le fait de travailler, d'avoir un travail à côté de sa discipline artistique, on était qualifié d'amateur, On ne faisait pas partie du circuit. Euh, force est de constater que c'est faux, parce que moi je n'ai je, voilà, pas une grande notoriété, mais on me connaît quand même. Je réussis à faire le, mon travail convenablement, dans de bonnes conditions avec des musiciens, avec de bons musiciens, voilà, en allant au studio, enfin, enfin voilà, en tournant, on faisait des... Voilà, et et c'est tout ce dont j'avais envie quand je rêvais de ça à 15 ans, c'est... Mon rêve, je l'ai je, je atteint quelque part. Et, et je sens que mon travail est toujours là, bien vivant. Et j'ai vu aussi, en fait, euh, sur toutes ces années, j'ai constaté qu'il y avait aussi des gens qui s'étaient lancés là-dedans à corps perdu, parce qu'il y avait un peu ça. Euh, et qui se sont abîmés là-dedans enfin, qui se sont euh... oui qui se sont effondrés et le travail ben, voilà, et... moi je sais que, que l'écriture par exemple et la musique c'est le fil rouge de ma vie mais je le sais depuis longtemps et enfin, c'est pas quelque chose qui, qui m'effraie me, qui de savoir que je peux travailler à côté parce que je sais que c'est là et, et puis l'avantage aussi c'est que je suis pas sou soumis à des contraintes économiques et de sur temps aussi, parce que moi, je suis quelqu'un d'assez lent dans mon travail. Donc, euh, donc ben, j'ai la voilà, toute l'attitude pour, euh, pour, que, pour que mon travail puisse, euh, puisse comment ça s'appelle, euh, tu sais mûrir euh, du mieux possible et, et le laisser voilà comme une bonne pâte euh, travailler quoi Viens tout seul. Et ça, je, je pense que c'est un vrai luxe. Je me rappelle de Gérard Pierron qui m'avait dit, euh, j'avais été rencontrer On les anciens sur le territoire, parce que lui, il était... Tout début où je commençais, j'avais été voir quelques personnes comme ça que, que, dont on entendait beaucoup plus parler que maintenant, et il m'avait dit une chose qui m'avait, je trouvais ça très drôle, il m'avait dit, euh, est-ce que tu as une voiture, hein, la bah, oui. une petite voiture, il dit, ah, surtout, mais ça, c'est précieux, surtout, euh, tu vois, de si tu, garder, si tu peux la garder, et si tu peux vivre le plus convenablement, c'est bien, parce qu'en fait, je sentais qu'à cette époque-là, c'était quand même, la vie au quotidien était rude, et, que, et moi, je sais par exemple de que c'est quelque chose qui ça m'aurait appauvri dans mon travail. J'ai besoin, pas c'est pas une question de confort, j'ai besoin d'être bien. Le bien-être, encore plus maintenant. Je pense que la question du bien-être et, et la question de, du, du bonheur, entre guillemets, c'est primordial plus. pour moi. Enfin, d'être heureux, quoi dans ce qu'on fait. Et, et, et le truc là du poète me dit dans sa mansarde, moi, j'ai jamais cru, en tout cas, c'est pas pour moi. Mmh.
1: Alors, on va attaquer la seconde partie euh, plus culinaire de, de cette rencontre. Est-ce qu'il y a un rapport pour toi entre une recette pour une chanson et une recette culinaire je ne suis
0: pas vraiment un cuisinier. Pendant longtemps, j'ai pensé que la bouffe, enfin, le, le, ce... enfin que c'était voilà, juste une nécessité. Et j'ai mangé de la merde pendant des années, ça c'est clair et net, parce que je j'accordais pas plus d'importance que ça à, à ce temps de... où, où il faut s'arrêter, où il faut, faut manger. Donc euh, pendant longtemps, je n'étais voilà, absolument pas calé sur des horaires, tout ça. Et la bouffe, c'était quelque chose de subsidiaire. Je mangeais quand j'avais de l'appétit, mais je ne mangeais pas pour, pour manger. Enfin, je ne trouvais pas de plaisir, en fait ni À manger sauf quand j'avais vraiment faim et surtout pas faire la cuisine parce que je trouvais que c'était vraiment une perte de temps. J'accordais pas plus d'importance que ça aux choses. Et là, maintenant, là, maintenant, alors c'est peut-être aussi avec l'âge. Là, j'ai appris deux ou trois recettes hein, parce que c'est tout. J'en ai pas le plus à mon, à mon catalogue. Et, euh, et quand je les fais, en fait, maintenant, euh, alors c'est peut-être aussi parce que je suis plus euh, je veux dire, je suis plus calme et euh, j'ai trouvé un certain plaisir et je trouve que par exemple euh, je ne fais, fais, fais pas les pattes c'est les pattes que j'ai toutes faites mais quand je fais avec la footy, par exemple euh, je trouve un certain plaisir à, à faire les choses et je trouve que l'assemblage de matière par exemple euh, on, on, peut, on, pourrait, on pourrait rapprocher ça par exemple d'un travail d'arrangement avec des musiciens ou, ou quand on travaille soi-même euh, à la composition euh, d'une chanson quoi. donc il y a des choses qui sont forcément semblables parce que dans la construction des choses, que ce soit des choses artistiques ou d'un euh, mmh. ou, ou, ou plat, il y a forcément une sorte de, de process qui se met en place. Donc c'est la seule passerelle toi, que je pourrais euh, jeter entre, entre, les deux, euh, entre les deux choses. Et le lieu cuisine, alors cette pièce, mmh. elle représente quoi pour toi Rien de particulier. Ce n'est pas un lieu d'exception euh, pour moi. Ça n'a pas plus d'importance que ça dans, dans la maison, c'est sûr.
1: Tu viens de me dire que tu connaissais ou tu aimais deux trois recettes. Tu, oui. peux, tu peux nous en choisir une que tu aimerais exposer au monde.
0: Oh là, là. Eh ben en fait c'est des recettes toutes simples hein, parce que voilà comme je ne suis pas du tout euh, je suis pas un aventurier de la cuisine. Il euh, y a le clafoutis. Voilà. C'est bien parce que le clafoutis, on peut mettre euh, l'été là on peut mettre euh, on peut le faire avec des cerises, avec des pêches, voilà. Et c'est la même recette de base au départ, c'est juste les fruits qui changent. Donc ça, c'est très bien pour moi, je trouve ça efficace. Et puis la soupe de potiron, parce que ça, je trouve que... Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que là, c'est des recettes qui sont vraiment rattachées à mon enfance. C'est des plats, enfin, je veux dire, c'est des plats qui sont de... Enfin, c'est des goûts, c'est plutôt... C'est pas des plats, c'est des goûts qui me reviennent de chez ma grand-mère ou de chez mes parents, et, et que j'apprécie. Donc c'est plutôt rattaché à ça en fait. Donc il y a quand même une dimension encore, on euh, va dire euh, affective et qui est pas, qui pas. Tellement... Mais peut-être que la cuisine c'est ça en fait. Peut-être que, peut-être que la cuisine elle avance aussi dans cette espèce d'héritage ou, ou de mémoire quoi. Donc, euh, donc euh, dans ma petite cuisine qui n'a aucune importance, je prends un peu de plaisir quand même à faire euh, l'été un clafoutis enfin des clafoutis, et puis l'hiver une, une soupe de potiron. J'ai déjà deux saisons d'occuper. C'est déjà pas mal. De celles qui t'aiment, du beau temps.